0: Gäbe es eine Sympathieskala im Tierreich, würden sie wahrscheinlich irgendwo zwischen Bandwürmern und Kanalratten landen. Die Rede ist von Mücken. Mit steigenden Temperaturen tauchen die summenden Plagegeister wieder auf aus Tümpeln, Pfützen und Regentonnen. Gelegenheit für uns, den sechsbeinigen Insekten eine Episode von Überleben zu finden. Mein Name ist Jörn Ehlers, ich habe heute eine absolute Mückenspezialistin zu Gast. Herzlich willkommen, Dr. Doreen Werner vom Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung, kurz ZALF, in Münchenberg. Das liegt in Brandenburg. Sie verantwortet dort den sogenannten Mückenatlas. Was es damit auf sich hat, dazu gleich mehr. Doch vorab die Frage von Schmetterlingssammlern habe ich ja schon gehört. Aber wie sind sie ausgerechnet auf die Mücke gekommen?
1: Einen wunderschönen guten Tag. Ja, Insekten haben mich schon als kleines Mädchen fasziniert und meine Eltern haben es sehr schön geschafft, dieses besondere Interesse zu fördern. Und natürlich wusste ich als sieben-, achtjähriges Mädchen noch nicht, dass ich mich später mal mit Mücken beschäftigen wollte. Aber auch ich habe, wie die meisten Entomologen, mit Schmetterlingen und Käfern angefangen. Und dass es letztendlich die Mücken geworden sind, ist eher einem Zufall zu verdanken, weil mein damaliger Doktorvater mich einfach darauf gebracht hat. Und man sagt, die erste Liebe bleibt die stärkste Liebe und so bin ich meinen Mücken treu geblieben. Okay,
0: die haben sich in die Mücken verliebt. Da sind sie wahrscheinlich relativ alleine. Viel Konkurrenz wird es da nicht geben. Wofür sind Mücken eigentlich gut? Also ich als WWF werde öfter mal gefragt, ja, pff, stimmt mal Art aus oder sowas. Also Bei einer Mücker oder einer Ratte kommt es ja nicht so drauf an. Was ähm, würden Sie sagen, was macht die Mücke so attraktiv und vielleicht, warum brauchen wir sie sogar?
1: Ja, da würde ich gerne die Schublade ein bisschen aufziehen. Wenn ich von Mücken spreche, dann denkt der Zuhörer unweigerlich und voller Unbehagen an Stechmücken. Also die, die uns nachts mit ihrem lieblichen Summton, diesem Bssst, den Schlaf rauben. Wenn ich aber von Mücken spreche, dann geht bei mir die ganze Bandbreite an. Wir haben in Deutschland 28 verschiedene Mückenfamilien und nur eine davon sind die Stechmücken. Und egal, welche Familie wir nun betrachten von diesen 28, sie alle haben eine unschätzbare Aufgabe. In der Nahrungskette vieler Lebewesen sind sie wirklich nicht wegzudenken. Sie sind die Nahrungsgrundlage für viele Singvögel, für Fledermäuse oder auch für andere räuberisch lebende Insekten, zum Beispiel Libellen. Oder für andere Fliegen, die räuberisch leben.
0: Sie haben gesagt, 28 äh, Familien. Das heißt, da in dieser Familie sind dann auch wieder verschiedene Arten drin. Ich habe was von 50 Arten gelesen. Und davon sind dann eben nur einige Stechmücken. Und es gibt noch andere, die stechen gar nicht.
1: Richtig? Nein, nein. Nein, das ist vielleicht ein bisschen verwirrend. Wir haben 28 Mückenfamilien. Um ja. das vielleicht noch mal ein bisschen besser aufzuklären. Von diesen 28 haben wir drei Familien, die Blutsauger sind. Das mhm. sind die Stechmücken. Die haben 50 verschiedene Arten, also 50 verschiedene Stechmücken. Dann haben wir die Kriebelmücken. Die haben auch über 50 verschiedene Kriebelmückenarten. Dann haben wir die Gnitzen. Da sind es weit über 300, die in Deutschland existieren. Wow. Und bei diesen anderen 25 Familien, zum Beispiel, gibt es die Trauermücken. Die kennen viele Leute. Das sind die, die aus den Blumentöpfen oft rauskommen, wo man so kleine gelbe Täfelchen hinstellt, um die einzufangen. Das sind Trauermücken die haben äh, verkümmerte Mundwerkzeuge, die sind gar nicht zur Aufnahme einer Blutmahlzeit befähigt. Mhm. Das heißt, das sind auch Mücken, die nicht stechen. Mhm. Dann haben wir zum Beispiel, viele Menschen kennen auch Schnaken. Im südlichen Deutschland werden oftmals Stechmücken auch als Schnaken bezeichnet. Das ist aber wissenschaftlich falsch. Die Schnaken an sich sind auch eine sehr umfangreiche Mückenfamilie, und vielen sind sie halt bekannt, weil sie so groß und behäbig über die mhm. Wiese fliegen. Und sie sind auch völlig ungefährlich für uns. Auch sie nehmen keine Blutmahlzeit auf. Mhm. Und so werden diese ganzen verschiedenen Mückenfamilien halt gefüllt durch verschiedene Vertreter. Und sie selbst haben immer verschiedene Arten. Also wenn wir die Mücken an sich betrachten, kommen wir auf mehrere tausend verschiedene Mücken, die in Deutschland existent sind. Aber wenn wir nur bei den Stechmücken bleiben dann ist schon allein da die Diversität so groß. Also wir haben Habitate, die besiedelt werden, von Flussauen, Mooren, Sümpfen bis hin zur Regentonne. Und da haben sie überall eine ganz bestimmte Funktion, nämlich mhm. im Nahrungsnetz. Mhm. Also sie sind, wenn man die Mücken wieder generell betrachtet, Filtrierer, Zersetzer, wie auch immer. Also sie haben ganz wichtige ökologische Funktionen und wir können sie gar nicht wegdenken. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, ohne Mücken würden wir gar nicht so auf unserer Erde existieren können, wie wir es machen.
0: Okay, also gar nicht so leicht, den Überblick zu behalten. Noch eine Frage dazu. Ich habe irgendwo gelesen, dass die Mücken auch tatsächlich Blumen oder Pflanzen befruchten, unter anderem Kakao. Stimmt das? Und gibt es noch andere Pflanzen, die die befruchten?
1: Genau, Mücken können als Bestäuber sehr aktiv sein. Verschiedene Pflanzenfamilien werden von ihnen aufgesucht. Unter anderem auch Obstbäume hier bei uns in Deutschland. Und wir registrieren die Mücken aber als Bestäuber gar nicht. Mhm. Und die Wissenschaft steckt in diesem Bereich wirklich in den Kinderschuhen und kann noch gar nicht sagen, wie groß ist diese Bestäuberrolle, die die Mücken für verschiedene Nutz- oder Wildpflanzen überhaupt übernehmen.
0: Ein weites Feld. Sie haben vor zehn Jahren den Mückenatlas ins Leben gerufen. Das heißt, um sich einen Überblick zu verschaffen über ein doch sehr großes Feld offenbar. Können Sie mal ein bisschen erzählen, was ist die Idee dahinter und äh, kann man mitmachen? Ja, Und wie viel haben Sie inzwischen?
1: Also es ist so, dass über Jahrzehnte die Stechmückenforschung in Deutschland nicht intensiv verfolgt wurde. Und wir hatten ein Schlüsselerlebnis. Das geht wieder auf die äh, blutsaugende Mückenfamilie der Gnitzen zurück, wir hatten 2006 das Szenario, dass diese Gnitzen äh, das Blauzungenvirus übertragen haben. Die Blauzungenkrankheit ist eine Tierseuche bei Wiederkäuern und wieder erwarten trat sie halt in Deutschland auf. Wir haben damals ein sehr umfangreiches Monitoring durchgeführt, das heißt wir haben erfasst, wann wo welche Mücken auftreten und ich will jetzt gar nicht auf dieses Monitoring eingehen, vielleicht aber einen Satz. Das Fatale, was wir damals erkannt haben, war, dass es gar keine invasiven Arten waren, von denen wir wissen, dass sie dieses Virus übertragen können, sondern dass es unsere einheimischen Arten waren, die dafür Fürsorge tragen. Und letztendlich war dann die Frage, was können die Stechmücken in unserer Region, wenn wir zum Beispiel unter dem Gesichtspunkt von Klimaveränderung und Globalisierung natürlich auch eine Veränderung in der Stechmückenfauna registrieren. Mhm. Aus diesem da Grund muss
0: ich noch einhaken. Mhm. Also da muss man noch ein bisschen erklären. Also invasive Mücken sind Mücken, die eigentlich hier nicht hergehören, sondern hier eingewandert sind. Immer wieder diskutiert wird die Tigermücke. Auf die gehen wir, glaube ich, nachher noch mal ein. Und ähm, 2006 haben Sie sozusagen festgestellt, dass offenbar, dieser Blauzungenkrankheit der Überträger eine einheimische Mücke war und daraufhin hat man dann den Mückenatlas ins Leben gerufen, was so eine Art Landkarte ist, wenn ich es richtig verstehe, wo man versucht, die Verbreitung der unterschiedlichen Mückenarten nachzuvollziehen.
1: Genau, der Mückenatlas ist ein Bestandteil des nachfolgenden Stechmückenmonitorings. Wir haben zuerst angefangen, Stechmückenfallen, also es sind speziell konzipierte Fallen, die nur für den Stechmückenfang geeignet sind, von Husum bis Berchtesgaden oder von der Eifel bis nach Görlitz an verschiedenen Stellen zu etablieren, äh, zu betreiben. Und wir haben mit 128 Fallen gearbeitet. Und nun können Sie sich vorstellen, dass über Deutschland verteilt 128 Fallen nicht wirklich detaillierte Verbreitungskarten oder Daten für, mhm. für detaillierte Verbreitungskarten hervorbringen. Und dann haben wir gedacht, dass es vielleicht Toll wäre, wenn wir den einen oder anderen interessierten Bürger einladen, uns Mücken aus seinem persönlichen Umfeld zuzuschicken. Und wir haben dann 2012 dieses Projekt ins Leben gerufen und haben uns sofort im ersten Jahr ähm, ja einer unglaublichen Welle von Interessenten entgegengesetzt gesehen, wir haben also im ersten Jahr weit über 2000 Zusendungen bekommen mit über 6000 Mücken.
0: Äh, konnten Sie die auch gebrauchen oder waren die dann auch schon zerklatscht oder von der Wand gekratzt? Oder haben Sie denen für solche Mückenfallen, ich weiß nicht, wie, wie werden die angelockt?
1: Kurz einige Worte zu der Mückenfalle. Also Stechmücken werden von dem von uns produzierten Kohlendioxid, also unserer Ausatemluft, angelockt. Und wir machen uns diesen Umstand bei den Stechmückenfallen zunutze. Wir fangen also mit CO2 und ähm, lassen die Fallen laufen. Und es äh, befindet sich ein kleiner Ventilator unter der CO2-Quelle, also Kohlendioxidquelle, und saugt sozusagen die Mücken ein. Die werden mhm. halt lebend gefangen. Und wir können mit diesen Mücken dann ja weiterführende Forschungsansätze verfolgen. Wir können natürlich schauen um welche Mücke handelt es sich, welche Mücke kommt in der entsprechenden Region, wann im Jahresverlauf mhm. vor. Also die
0: Staubsauger, wenn man so will.
1: So ungefähr, genau. Mhm. Und wir können natürlich auch eine Pathogenanalyse machen. Wir können sagen, welche Krankheitserreger zirkulieren in diesen Mücken.
0: Mhm.
1: Nichtsdestotrotz waren es zu wenig Mücken und so schräg es sich anhört, jede Mücke zählt für uns und hilft in vielerlei Hinsicht nicht zuletzt bei der Gesundheitsfürsorge bei jedem Einzelnen. Natürlich bitten wir darum, dass die Mücken nicht zerquetscht oder zerschlagen bei uns ankommen, sondern man sollte diese Mücke äh, fangen. Äh, idealerweise stürzt man ein Gläschen über die Mücke, egal ob die an der Wohnzimmerdecke sitzt oder beim Grillen an den Menschen anfliegt, verschließt das Gläschen und packt es über Nacht ins Gefrierfach. Das führt dazu, dass die Mücke abgetötet wird und dann kann man am Folgetag ohne die Mücke zu zerstören, also großartig anzufassen, sie einfach in ein kleineres Gefäß umschütten. Mhm. Zum Beispiel eine Streichholzschachtel, ein kleineres Döschen. Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Mhm. Und diese dann zusammen mit dem Einsendeformular. Das ist notwendig, weil wir die Adresse des Einsenders wissen müssen. Wir antworten jedem Einsender. Wir müssen auch wissen, wo die Mücke herkommt und wann sie gefangen wurde. Mhm. Und gerade das Antworten an den Einsender ist das A und O, was dieses Projekt ausmacht. Die Leute wollen natürlich wissen, was kräucht in ihrem persönlichen Umfeld? Was können sie persönlich gegen das Aufkommen der Mücken machen? Der eine oder andere hat auch noch eine andere Frage, die vielleicht den Gesundheitsaspekt äh, betrifft oder gerade auch den Nutzen nach Mücken oder was auch immer. Und das beantworten wir dann. Wir von wissenschaftlicher Seite benutzen natürlich diese Datensätze, um diese Verbreitungskarten der Mücken immer detaillierter zu machen.
0: Okay, also hört sich ganz spannend an. Also Linfang mit einem Glas oder was Ähnlichem und dann ab in den Kühlschrank. Erfrieren soll ja auch eine angenehme Todesart sein und dann kann man das Ganze tote Tiere dann zu ihnen schicken und sie gucken sich es genauer an. Wir haben vorhin davon geredet, dass es äh, 50 Arten ungefähr von Stechmücken in Deutschland äh, gibt, schätzungsweise. Die werden ja wahrscheinlich nicht alle gleich verteilt sein oder ist das so, dass die regelmäßig sich vermischen oder deren Verbreitungsgebiete sich vermischen?
1: Also wir haben über 50 verschiedene Arten in Deutschland und jede einzelne Art hat bestimmte Ansprüche. Ich kann das gerne mal an zwei Arten erklären. Hm. Zum ja. einen ähm, gibt es eine Art des Wechsans, die heißt auf Deutsch Rheinschnake. Die lebt im Überflutungsbereich von Flüssen oder Bächen oder auch am Seeufer. Überall dort, wo Wasserstände hoch und runter schwanken. Die Mückenmütter legen ihre Eier in den trockenen Bereich, von dem sie wissen, dass bei den nächsten Regengüssen oder Schneeschmelzen wieder Wasser stehen wird. Und sobald die Eier mit diesem äh, Feuchtigkeitsgradienten wieder in Berührung kommen, schlüpfen die Larven.
0: Mhm.
1: Und dann geht der Zyklus los. Diese Mücken sind natürlich ganz eng an diese Überflutungsbereiche gebunden. Und wenn wir jetzt zum Beispiel in Urlaub fahren, irgendwo campen am See, dann sind es oftmals diese Mücken oder Mücken, die zu dieser Gruppe gehören, zu den Überflutungsmücken, die uns das Leben schwer machen. Auf der anderen Seite haben wir beispielsweise die gemeine Hausmücke. Die kann in jeder Regentonne in Deutschland brüten. Das heißt, sie hat eine klare Tendenz, im urbanen, also im menschlichen Wohnbereich, sich aufzuhalten, sich dort zu vermehren in den Regentonnen oder in anderen Containern oder Gefäßen, in denen sich Regenwasser sammelt. Und natürlich laden wir sie ein wie einem gedeckten Tisch in unsere Schlafzimmer zu kommen. Und das ist mhm. die Mücke, die uns allen so das Leben schwer macht, wenn wir nachts nicht schlafen können.
0: Also die gemeine Hausmücke ist wahrscheinlich häufiger als die Überflutungsmücke, vermute ich mal, weil es weniger Überflutung gibt.
1: Nicht zwangsweise, weil die Überflutungsmücken schon ein sehr effektives Nachkommen produzierendes System haben. Sie sind sehr darauf ausgelegt, so viel wie möglich Nachkommen in kürzester Zeit hervorzubringen. Wohingegen die gemeine Hausmücke sich sehr kontinuierlich in unseren Regentonnen entwickelt. Sie haben mhm. zum Beispiel im Mai haben sie den Startpunkt und es geht kontinuierlich bis in den September, Oktober hinein. Wir finden die Larven halt dann in den Regentonnen und sie bauen ihre Populationsdichte im Jahresverlauf auf. Deshalb mhm. registrieren wir gerade Mücken im Garten eher so im Juli, August Anfang September, wenn diese Hausmücken halt in enorm hoher Anzahl vorkommen.
0: Mhm. Noch eine Nachfrage. Ich habe irgendwo gelesen, dass eine Mücke 300 Nachkommen zeugen kann oder Eier legen, wahrscheinlich mehr, aber auch nicht alle schlüpfen welche raus. Teilweise gingen die Zahlen aber auch bis zu einer Million. Das kann doch nicht ganz stimmen. Oder welches ist richtig?
1: Es kommt immer mal darauf an, welchen Bezug man herstellt. Bleiben wir beispielsweise wieder bei der gemeinen Hausmücke. Die ist zwar sehr klein, aber sehr effektiv. Sie kann mit einer Blutmahlzeit wirklich ungefähr um die 300 Mückeneier produzieren, die sie dann auch ablegt. Aber damit ist das Leben der Mücke nicht vorbei. Die Mücke kann, wenn sie eine gute Fitness hat, also wenn sie nicht vielen Umweltnöten ausgesetzt ist, sagen wir Trockenheit oder starken Regengüssen, also wenn sie wirklich ein optimales Leben vorfinden kann, kann sie fünf bis sechs Mal Blut aufnehmen. Und wenn wir das hochrechnen, dann legt sie bei jeder oder nach jeder Blutmahlzeit äh, 300 Eier ab. Sie kommt mhm. also ungefähr auf 1800, vielleicht auch auf 2000 Eier, die sie in ihrem Leben legen kann. Und wenn wir dann bei einer Durchschnittstemperatur im Sommer, sagen wir von 20 bis 25 Grad ausgehen, dann kann dieser Reproduktions-, also dieser Generationszyklus ähm, ungefähr eine Woche bis zehn Tage umfassen. Mhm. Und dann kann man sich das ganz leicht alleine hochrechnen, wie, wie schnell wir in den Millionenbereich kommen, wie hoch die Nachkommenschaft eines Weibchens im Jahresverlauf sind.
0: Mhm. Okay, wir haben vorhin schon das Thema invasive Mückenarten gestriffen. Das ist aber auch ein Schwerpunkt Ihrer Arbeit. Das heißt, es gibt Mücken, die sind eingeschleppt worden nach Deutschland über Schiffe, über importierte Blumen, wie auch immer, und teilweise haben sie sich hier etabliert. Und einige dieser Arten stehen im Verdacht, auch Krankheiten wie Dengue-Fieber, Westnil-Virus-Fieber und ähnliche Dinge zu verbreiten. Wie ist die Situation
1: da? Ja, wenn wir die Tigermücke jetzt ein bisschen unter die Lupe nehmen, dann ist der interkontinental, also zwischen den Kontinenten, Verschleppungsweg relativ klar. Der Hauptverbreitungsweg ist der Verbreitungsweg über den Handel mit Gebrauchtreifen. Die Tigermücke heißt mit vollständigem Namen asiatische Tigermücke und wie der Name schon sagt, kommt sie aus dem Großraum Asien. Jetzt stellen wir uns vor, ein Gebrauchtreifenlager, es regnet und es bilden sich viele kleine Brutmöglichkeiten für die Stechmücken. Die Tigermücken Mutter kommt an und legt ihre Eier ab, aber macht sie das auf eine ganz besondere Art und Weise und sie legt die Eier oberhalb der Wasseroberfläche ab. Das heißt, sie klebt sie am Reifen fest und wenn es das nächste Mal regnet und der Wasserstand steigt, dann werden auch diese Eier mit Wasser benetzt und die Larven schlüpfen. Wir können aber in unserer Vorstellung genau in dieses Szenario reingehen und zwar nach der Eiablage. Wir können uns vorstellen, dass die Reifen zwar auf Halde liegen, aber genau in dem Moment verbracht werden, bevor es regnet. Und je nachdem, wo sie an ihrem Zielort auf Halde liegen und es wieder regnet und die Larven schlüpfen, können sich die Mücken, die sich dann entwickeln in den äh, entsprechenden Wasserpfützen, auch dort etablieren, wenn sie gute Lebensmöglichkeiten vorfinden.
0: Das hat die Mücke, ja, also die Tigermücke, vielleicht auch schon andere Mücke, ja schon geschafft. Mittelmeerraum ist sie schon relativ weit verbreitet, wenn ich es richtig sehe. Und in Deutschland ja auch. Also sie ist eigentlich wahrscheinlich nicht mehr wegzudenken. Aber das Gefährliche an dieser Mücke ist ja, dass sie Krankheiten übertragen kann.
1: Genau. Also in Europa selbst greifen andere Mechanismen. Da kann sie als blinder Passagier mitkommen. Ähm, sie hat sich in Deutschland bisher etabliert in verschiedenen Bundesländern. Die Tigermücke ist sehr gut untersucht. Sie gehört zu den invasiven Arten, die weltweit sich an vielen Orten etabliert haben. Und deshalb ist der Forschungsfokus auch bei diesen Mücken sehr, sehr stark. Von daher wissen wir, dass sie weit mehr als 20 Krankheitserreger übertragen kann. Und mit diesem Wissen wird die Tigermücke für uns mit einer gewissen Gefährlichkeit behaftet. Das heißt, die Mücke an sich ist erstmal nur lästig. Sie will eine Blutmahlzeit, sie will ihre Eier legen. Aber die Gefährlichkeit der Mücke wird definiert über die Menge, die sie an Krankheitserregern weitergeben kann. Und die Mücke selbst muss sich auch erst infizieren, um diese Krankheitserreger weitergeben zu können. Das heißt, die muss
0: erstmal an Kranken stechen?
1: Genau. Also die Mücke braucht, um sich selbst zu infizieren, einen infizierten Reiserückkehrer, der beispielsweise aus den Tropen zurückkommt und Je nachdem, welches Virus in sich trägt. Und wenn die Mücke mit diesen Viren kompatibel ist, kann sie dieses Virus aufnehmen. Das ist ein bisschen kompliziert, weil auch der Reiserückkehrer muss in der viremischen Phase sein. Das heißt, das Blut muss bestückt sein mit dem Virus. Und mhm. die Mücke muss in der Lage sein, dieses Virus aufzunehmen. Und in der Mücke selbst ist es auch ein sehr komplizierter Prozess, den das Virus durchlaufen muss. Das muss man sich so vorstellen wie... Eine Art Schlüsselschlossprinzip, also es muss matchen und das Virus muss sich vervielfältigen können in der Mücke. Das heißt, es muss die Mücke, den Mückenkörper überschwemmen und auch wieder in die Speicheldrüse zurückkommen. Und dann kann die Mücke bei ihrer nächsten Blutmahlzeit, deshalb ist es so entscheidend, dass Mücken mehrfach Blut saugen können, dieses Virus mit ihrem Speichel wieder abgeben.
0: Okay, nun sind ja die Tigermücken vereinzelt mal aufgetaucht. Das heißt, die Gefahr, dass man sich da infiziert, wird wahrscheinlich nicht so riesig groß sein. Denn ich vermute mal, 99 Prozent der Mücken in Deutschland sind eben keine Tigermücken.
1: Nein, bisher hat keine Übertragung von Krankheitserregern stattgefunden durch die Tigermücke. Es. Wir haben aktuell einige Viren, die zirkulieren. Um, die werden aber nicht als gefährlich eingestuft. Um, mhm. Ich nehme jetzt das Westnie virus mal außen vor. Also wir bleiben jetzt erstmal nur äh, bei den harmlosen Viren wie Sintbis, Bataille, Usutu ähm, und sprechen nicht über diese ähm, wirklich schlimmen Erreger wie Dengue-Fieber oder Chikungunya, weil da mhm. muss wirklich dieses ja, Szenario greifen, dass ein infizierter Reiserückkehrer mit einer Tigermücke zusammentrifft. Aber mhm. es kommt ein günstiger Umstand hinzu. Tigermücken sind relativ flugträge. Das heißt, wenn wir Kenntnis davon bekommen, wo Tigermücken oder wann Tigermücken sich etabliert haben, können wir relativ schnell reagieren. Deshalb ist es so wichtig, dass jede Mücke im Mückenatlas wirklich gut aufgehoben ist, mhm. weil sobald wir diese Kenntnis haben und es sich bestätigt, dass es eine Tigermücke ist, sind wir sofort vor Ort, wir schauen, ob es sich um eine etablierte Population handelt und wir würden natürlich eine Risikoanalyse vornehmen und gegebenenfalls auch Bekämpfungsszenarien in Gang setzen.
0: Nochmal zurück, ich meine, in anderen Gegenden der Welt gibt es ja diese Tigermücke schon. Und da gibt es möglicherweise dann auch mehr Fälle von, von Dengue-Fieber oder westnil fieber Aber man muss jetzt nicht Angst haben, dass es eine Pandemie wie bei Corona losgeht äh, durch diese Mücke. Oder
1: bin ich da zugelassen? Sagen wir so, ich bin überhaupt kein Freund vom Panikmacher. Die Wahrscheinlichkeit in einer Übertragung liegt jedoch in Deutschland auch nicht mehr bei Null. Sie mhm. ist vielleicht gering, wenn wir positiv denken. Wir haben aber Fälle in Europa, wo schon dieses Szenario gegroff, äh, gegriffen hat, dass zum Beispiel Chikungunya oder Dengue übertragen wurde. Mhm. Und ich möchte nicht zu diesem 0, irgendwas Prozent gehören, die halt wirklich gesundheitliche Schäden davontragen. Mhm. Von daher setze ich eher auf die Aufklärung und Mitnahme der Bevölkerung, um wirklich die Kommunikation aufrechtzuerhalten mhm. und zu sagen, die Gefahr ist nicht so besonders groß, aber wir wollen diese Mücke hier auch nicht haben und wir wollen mhm. schon gar nicht die Gefährlichkeit diskutieren. Aus diesem mhm. Grund Seid ihr oder sind sie doch so nett und schauen genau, wo Brutstätten in ihrem mhm. persönlichen Umfeld sind und versuchen sie, diese zu vermeiden, weil das ist immer besser, vorher drüber zu reden, als hinterher zu weinen, wenn das Kind im Brunnen gefallen ja, ist. Ja,
0: das ist sicherlich richtig. Nochmal ein anderes, eine andere Krankheit anzusprechen. Weltweit gibt es eine Million Malaria-Tote pro Jahr. Das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer. Malaria wird auch von Mücken. Übertragen, wahrscheinlich der ähnlich, wie Sie es vorhin beschrieben haben, aber da ist dann nicht die Tigermücke die Überträgerin, sondern eine andere.
1: Genau, wir teilen Stechmücken in bestimmte Gruppen ein. Zum Teil geht es nach den ökologischen Besonderheiten. Ich kann gerne mal die deutschen Begriffe sagen, dann wird dem Zuhörer auch ganz schnell bewusst, wie wir unterscheiden, also es gibt Hausmücken, es gibt Waldmücken, Wiesenmücken, diese sogenannten Überschwemmungsmücken und wir haben eine Gruppe, die wir als Fiebermücken zusammenfassen. Das ist die Gattung Anopheles und der mhm. eine oder andere wird sicherlich wissen, dass die Anopheles-Arten Überträger der Malaria-Erreger sein können. Und ähm, vielleicht weiß der eine oder andere auch, dass wir bis zum Zwe äh, bis nach dem Zweiten Weltkrieg Malariafälle, autochtone Malariafälle in Deutschland hatten. Das heißt, Deutschland war früher Malariagebiet. Man hat dann über verschiedene Wege versucht, die Malaria einzudämmen. Und das war letztendlich der Schlüssel dafür, dass die Malaria in Europa verschwunden ist. Was nicht bedeutet, dass wir keine Anopheles-Mücken mehr haben. Wir haben unverändert diese Anopheles-Arten über Deutschland verteilt und einige diese Arten sind auch sehr kompetent noch diesen Malaria-Erreger weitertragen zu können.
0: Das heißt, sie könnten Malaria auch in Deutschland übertragen. Allerdings gibt es natürlich in Europa und Deutschland gute Medikamente.
1: Das ist das Hauptargument, aber es kommt noch ein anderes Argument wirklich dazu, was wir dringend beachten müssen: Der Erreger, den, der früher in Europa sich etabliert hatte der passte mit unseren einheimischen Mücken wirklich perfekt zusammen. Das heißt, die Übertragung funktionierte hundertprozentig gut. Wenn wir jetzt Erreger eingeschleppt bekommen aus tropischen Regionen, dann hakt unser schlüssel prinzip Das heißt, die Übertragung funktioniert nicht mehr gut. Und natürlich kommen dann die hygienische Versorgung und unsere Lebensbedingungen dazu, sodass wir davon ausgehen können, dass wir nie wieder mit Malaria so dealen müssen, wie es halt in anderen Regionen der Welt der Fall ist.
0: Okay. Sie haben vorhin gesagt, wenn Tigermücken entdeckt werden in Deutschland, versucht man, diese auch zu bekämpfen. Ist das überhaupt machbar tatsächlich oder kann man das gar nicht mehr aufhalten?
1: Wenn man die Population rechtzeitig erkennt, kann man wirklich Tigermücken bekämpfen. Tigermücken haben einen sehr eingeschränkten Flugradius. Man kann in dieser Region ganz kritisch die Bruthabitate suchen und diese eliminieren, also vernichten. Also Brunnen
0: und Wassertonnen und sowas. Mhm.
1: Genau, man kann Regentonnen abdecken, sodass die Mücken zum Beispiel keinen Zuflug haben. Man kann zum Beispiel auf Friedhöfen die Vasen umdrehen. Man kann Regenwasser gefüllte Gießkannen im Garten äh, umdrehen. Mhm. Man kann wirklich über vielfältige Wege versuchen, diese Wasserstände zu eliminieren. Man ist dann wirklich sicher, weil diese Mücke halt nicht über Kilometer fliegt, sondern nur ungefähr 100 bis 300 Meter im Radius. Und man kann diese Mückenpopulation dann wirklich auch eliminieren. Gut,
0: also es gibt durchaus auch Chancen, diese Mücken wieder loszuwerden, wenn man sie rechtzeitig entdeckt. Dazu hilft eben auch der Mückenatlas oder die Mithilfe von vielen. Freiwilligen, die Sie dabei unterstützen, einen Atlas mit möglichst vielen Daten zu füttern. Noch eine andere Frage. Klimawandel ist ja auch ein Thema. Nicht nur der Klimawandel, sondern die Erderhitzung, das heißt der hat ansteigende Temperaturen. Ist das gut für die Mücken? Ich vermute ja.
1: Man muss aus zweierlei Sicht daran gehen. Zum einen ist es natürlich eine interessante Sache, wenn über die zunehmende Globalisierung verschiedene Mücken eingeschleppt werden. Die können sich hier unter anderem besser etablieren, wenn sie wärmeliebend sind. Wir haben zum Beispiel allerdings auch die asiatische Buschmücke, die auch invasiv ist, auch aus Asien eingeschleppt wurde, aber sie ist kältetolerant. Also sie mhm. hat mit unserem hiesigen Klima überhaupt gar keine Probleme, aber die asiatische Tigermücke profitiert davon. Mhm. Und dann gibt es noch einen ganz anderen Grund, vielleicht den entscheidenden sogar, diese Reproduktion oder Vervielfältigung der Viren in der Mücke ist ein temperaturabhängiger Prozess. Und je höher die Temperaturen, desto besser funktioniert es. Natürlich gehen wir davon aus, dass die Etablierung des Westnivirus in Deutschland aufgrund dieser Temperaturveränderung stattgefunden hat. Mhm. Wir hatten vorher keine westnilfreie Zone, aber wir hatten die Temperaturverhältnisse wahrscheinlich nicht um diesen Viren die Vervielfältigung in der Mücke zu ermöglichen.
0: Okay, also die Mücken sind so eine Art Bioreaktor. Genau. Und wenn es warm ist, dann vermehrt sich so ein Virus einfach besser. Gut, vielen Dank. Wir haben eine Menge gelernt über äh, Mücken und was Sie so treiben den ganzen Tag. Noch eine andere Frage. Insekten sterben ist ja auch äh, so ein Thema. Man weiß relativ wenig, man hat wenige Zahlen, die gehen aber alle von dramatischen Rückgängen aus. Ist das bei Mücken auch der Fall oder sind die eher die Gewinner von dieser Entwicklung?
1: Auch da muss man wieder differenzieren. Bei den Stechmücken gibt es natürlich auch Arten, die auf bestimmte, ganz spezielle Biotope beschränkt sind, wie zum Beispiel schützenswerte Quellen, Moore oder Sümpfe. Und wenn die verschwinden, dann sind natürlich auch die Stechmücken von diesem Insektenrückgang betroffen. Auf der anderen Seite muss man erwähnen, dass gerade Mücken sehr anpassungsfähig sind. Es heißt, sie können in kürzester Zeit sehr viele Eier legen und sie können ihre Population wieder reparieren. Sie sind also, was die häufigen und weit verbreiteten Arten anbelangt, von diesem Insektenrückgang nicht betroffen. Aber in der Gänze, wenn wir wieder alle Mücken berücksichtigen, haben wir natürlich einen Insektenrückgang. Und mhm. wir sehen das in der ganzen, gesamten Tierwelt. Äh, wir brauchen Mücken als Nahrungsgrundlage für alle anderen Gruppen.
0: Vielen Dank, Dr. Doreen Werner. Sie hat uns heute über Mücken, Mythen und Mutationen aufgeklärt. Zu Sympathieträgern werden die summenden Blutsauger in absehbarer Zeit wohl nicht. Aber... Wir haben gelernt, sie sind nicht nur ein Virentaxi für diverse Krankheiten, sondern die Plagegeister spielen durchaus eine Rolle im Ökosystem. Sei es als Bestäuber von Obstbäumen oder schlicht als Vogelfutter. Wer Lust bekommen hat, sich an der Mückenforschung zu beteiligen, findet die nötigen Infos auf www.mückenatlas.com. Das war's. Mein Name ist Jörn Ehlers. Ich freue mich über Feedback und vielleicht hört ihr mal wieder rein, bei Überleben-Podcast des WWF.